0: Nam mô a sư thinh ni a nam mô a ni a
1: Kính thưa Thầy chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2008. Chúng ta đang ở tại Tu viện Trúc Lâm, có một ngày tu học. Bây giờ là giờ học Phật Pháp. Ngày hôm qua là ngày 19 tháng 9. Âm lịch. Thì theo uh, truyền thống của Phật giáo uh, Đại thừa thì uh, hôm qua là kỷ niệm vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi năm chúng ta có 3 ngày vía của Quan Âm Bồ Tát là 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Một năm chúng ta có 3 ngày tức là ngày à, vía quan âm đảng sinh quan âm xuất gia quan âm thành đạo đó là theo cái sự phân chia nhưng cái điều đó nó không có quan trọng vì chúng ta cũng không có uh, xác thực Chị mình chỉ hiểu là người ta có chia ra ba ngày và nó đều có cái ý nghĩa quý vị nào muốn biết thì phải nghe lại cái cd uh, ý nghĩa ba ngày vía quan âm hôm nay uh, nhân cái dịp lễ vía quan âm bồ tát á, mình uh, để một chút thì giờ để mình uh, học sơ lược qua cái phẩm kinh uh, phổ môn mà chúng ta thường tụng Đây là cái Phẩm Kinh rất là phổ thông cho các Phật tử, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, ai cũng biết hết. Mà hầu như là vị nào cũng đều đã từng trì tụng Phẩm Kinh này và thậm chí có nhiều vị tụng Phẩm Kinh này mỗi ngày. và Có nhiều vị tụng bằng tiếng âm Hán. Thuộc rất là giỏi Chúng ta không có nói về nguyên quyển kinh Pháp Hoa Tại vì quý vị đã học rất là nhiều Với các vị tôn đức khác Ở đây trong cái phạm vi đạo tràng tu học của mình Thì mình chỉ nói sơ lược qua cái phẩm này Để tất cả vị nào chưa được học Thì cũng biết sơ qua cái ý nghĩa ở trong chùa mình nó có hai cái nghi thức mà chúng ta gọi là nghi thức cầu an hoặc là nghi thức uh, cầu siêu. Nghi thức cầu an á, thì chư tổ lấy cái phẩm kinh phổ môn ở trong kinh pháp hoa ra để làm cái bản kinh cầu an. Bởi vì trong này nói những cái hạnh nguyện cứu khổ của Đức Quan Âm Bồ Tát. Còn khi mà nói đến cầu siêu thì người ta thường lấy cái phẩm kinh a Di Đà bởi vì phẩm kinh A Di Đà nói về cảnh giới Tây phương cực lạc để cho những người ở thế giới Ta bà phát tâm muốn sanh về đó thì thì nghe được cảnh giới của Phật A Di Đà phát tâm. Và khi mà cái người nào muốn đi đi về cõi cực lạc Tây phương á, thì người đó nhất định phải không có thích cõi Ta bà. Tại vì nếu mà còn thích cõi Ta bà thì đâu có đi Tây phương được. Ý là như vậy đó Cho nên trong một cái bài hát không? Ở chi nơi đây nợ trần vấn vương à, Khi mà người ta nói là Người nào muốn đi Tây Phương Cực Lạc Nhất định là phải Không có thích cảnh ta bà Vì cảnh ta bà nhiều có đau khổ Phiền trượt Đủ thứ hết Còn à, Ở trong cái phẩm kinh phổ môn á thì à, vì người ta bà mà cứu độ Vì những người ở trong cõi ta bà Có nhiều đau khổ Cho nên Bồ Tát phải phát ra một cái nguyện Rất là lớn để cứu độ Và trong phẩm kinh này Có những cái ý Rất là Cao siêu Và nếu chúng ta chỉ hiểu trên cái mặt chữ Nghĩa bình thường Thì chúng ta thấy rằng Kinh nói những cái gì nó hơi khó tin à, Nhưng mình khi mình đọc mà mình hiểu được cái ý rồi đó Thì mình mới hiểu cái lý sự Nó phải viên dung Chứ còn mình tụng phẩm kinh này Mà chúng ta chỉ hiểu cái phần sự không Hiểu chỉ cái chữ không thì không được Chúng ta học kinh đại thừa đó, Là cái cái đầu của mình Nó phải suy diễn sâu sắc lắm Thì chúng ta mới thấy được Cái Diệu màu của kinh Còn nếu không đó, thì mình cứ chấp theo Cái kiểu đó mình làm đó, mà không có linh đó. Không được như ý đó, Thì mình sẽ nói là Phật nói không có linh cái này mình không có phải học, um, gọi là học kỹ nha. Mình sơ lược, cố gắng trong ngày hôm nay mình nói xong cái phẩm này. Tức là trưa hôm nay thôi thời, tối nay thôi thời, hai buổi. Mình học xong cái phẩm kinh này, tổng lược thôi. Chứ còn uh, mình không có đi từng chữ, từng lời trong này. Phẩm kinh này chúng ta được thường gọi là phẩm phổ môn. Đúng ra cái tên là Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn nhưng mà thường nói tắt là kinh phổ môn không thường thường ta nói tắt là kinh phổ môn nói như vậy là nói để cho dễ hiểu chứ không có nghĩa gì hết á có nhiều khi mà người ta để cho đầy đủ là kinh diệu pháp liên hoa phẩm quan thế âm bồ tát phổ môn nói cho đủ bởi vì cái kinh này chỉ là một phẩm trong toàn bộ kinh này cái phẩm phổ môn mà phẩm này phẩm thứ hai mươi lăm Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm và phẩm phổ môn là phẩm thứ 25. Phổ môn là gì? Phổ là rộng lớn môn là cửa phổ môn mình hiểu là cái cửa thông suốt vì Bồ Tát Quan Thế Âm là tu cái hạnh từ bi lắng nghe những cái tiếng kêu cứu để Ngài hiện thân mà hóa độ cho nên cái cảnh, cái ý muốn nói là giống như là nhà nào mà có khổ đau thì quan âm liền có mặt để cứu độ. hay nói một cách khác, mỗi một cái nhà tức là mỗi một chúng sanh, ai có đau khổ thì quan âm đều xuất hiện và độ cho người đó. và chữ độ ở đây đó không có nghĩa là tới rồi ngày trưởng mình một cái trưởng trên trán rồi đó là mình hết buồn hết não chữ độ đây có nghĩa là giúp cho mình có một phương pháp tu để từ cái bờ khổ đau bên này mình đi qua cái bờ bên kia thì gọi là độ cái chữ độ có nghĩa là đem cái người này mình đang đau khổ nè người kia lại độ cho mình độ đây có nghĩa là nắm tay mình dắt mình ra khỏi cái chỗ khổ đó thì gọi là độ chứ không phải ban phép ban bùa gì mà cho mình hết khổ. Cho nên cái chữ độ trong đạo Phật mình phải hiểu như vậy đó. Sẵn sàng thuyền huệ thơm tho bằng tăng chịu khó đưa qua bên bờ. Người ta thường nói vậy đó. Tức là nếu mà ai cần bên bờ bên này là đau khổ, bờ bên này là an vui. Cho nên ta kêu là giác ngạn. Giác ngạn, ngạn là cái bờ Giác ngạn là bờ giác Bờ bên này là bờ mê Bờ bên này là bờ giác Chứ người nào mà chưa có thông Thì khổ Mà thông được rồi thì hết khổ Cho nên cái chỗ Mà độ mình đó có nghĩa là Nói thật sự ra ai độ mình Tự độ mình Cái chữ độ đó là nói có người ta độ Chứ thật sự mình tự độ Nhưng mà nếu không có ai khai mở cho mình Thì biết gì độ cho nên phải có người khai mở Cho nên quan âm Bồ Tát Là một vị Bồ Tát hiện thân Phổ môn Cửa phương tiện của Ngài là phổ môn Chúng sanh nào có khổ Thì Ngài Đến đó Ngài cứu khổ Cho nên người Hoa có câu Gia yeah, gia yeah, A-di-đà Phật Hộ hộ quan thế âm Tức là nhà nhà Đều có Phật A-di-đà Thánh tịnh, Hộ hộ tức là mỗi một cái mỗi một cái nhà chữ hộ đây cũng là nhà, mỗi nhà mỗi người đều có quan âm. Mà người mà có thanh tịnh có từ bi thì người đó đâu có khổ. Cho nên cái chữ phổ môn là vậy đó. Con cái bài sám mỗi khi mà tụng xong mình phổ môn mình tụng, con quỳ lại Phật chứng minh, hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện, phải không? Ai nhớ bài sám đâu? Hồi nhỏ đó, ở xóm Phó Hòa đã có một cái ông, sáng nào ông cũng tụng cái phẩm phổ môn, mà ông tụng ở trên sân thượng đó. Mà ở trong xóm đó, 50 gia đình, là hầu như là hết bốn 40 gia đình tụng kinh rồi. Từ 4 giờ chiều là chuông mở rền hết trơn, hết nhà này tụng tới nhà kia tụng. Thì buổi sáng là Phó Hòa cứ nghe cái phẩm phổ môn đó. Con quỳ lại Phật chứng minh Hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện Cầu cho thí chủ hiện tiền Nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa Thọ trường hưởng phước nhàn ca Phổ môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi quan âm phò hộ vui chơi 12 câu nguyện độ đời nên danh Những cái bài sám từ ngữ chữ Nó rất là rất là bình dân nhưng mà mình đọc đó, mà mình suy tư mình thấy nó thấm. Vậy bây giờ mình hiểu cái chữ phổ môn rồi phải không? Quan âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát do Đức Phật thích ca giới thiệu. Và ở trong kinh bi hoa nói rằng ngài là một vị cổ Phật, Quan âm Bồ Tát là một vị cổ Phật có tên là Chánh Pháp Minh Như Lai. Nhưng mà vì cái hạnh nguyện từ bi cứu khổ cho nên hiện thân Bồ Tát Giống như trong kinh địa tạng Quý vị nhớ không Đức Phật Thích Ca có nói Ông quỷ dương này nè Là Bồ Tát đó Nhưng mà vì Đi xuống cảnh địa ngục Cho nên phải hiện thân quỷ Chứ thời không phải quỷ Cho nên mình là một vị Phật rồi á Một cái người mà có tự tại rồi đó Mà có tâm từ bi rộng lớn rồi đó, Mình lãi gì mà không được Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ Mình là một người mẹ mà có tình thương với con rồi Mình hiện thân làm mẹ rồi Nhưng mà hiện đôi khi mình phải hiện thân làm bạn của con Thậm chí Mình ở nhà mình quét cho con Dọn cho con, giặt vũ cho con Nấu ăn cho con Làm hết, nó chỉ đi về nhà là nó ăn Rồi nó ngủ, rồi nó chơi thôi Nói theo người đời, ta kêu bà mọi Phải không? Nhưng mà có cái lòng thương đối với con rồi Thì giờ nó kêu bà nội hay bà mội cũng đâu sao (cười) Có phải không Hiện thân như vậy Cho nên ở trong nhà mình Mà người nào cũng có cái cửa phương tiện Thông suốt phổ môn Vậy thì cái câu mà phổ môn kinh tụng Trong nhà thảnh thơi Đâu có xa Ăn thua mình mình biết độ, mình biết thông vong Thì tự nhiên trong nhà mình thảnh thơi Chứ không phải đem phẩm này ra tụng hoài Mà trong nhà thảnh thơi Tụng mà mình thâm được cái nghĩa đó Rồi mình đem cái nghĩa đó Mình ra mình ứng dụng Thì tự nhiên trong nhà mình thảnh thơi Vì vậy cho nên gọi là quan âm phò hổ vui chơi <cười> Làm cũng làm chơi <cười> Hồi sáng phá hoài với anh Ngồi chơi nói chuyện nói Có con vị hòa thượng trăm ngôn của ngài là Sống chơi, ăn chơi, làm chơi, tu chơi, rồi mai mốt chết chơi. <cười> Bây giờ bắt đầu mình đi vào Phẩm Kinh. Lúc bấy giờ, Ngài vô tận ý, Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng, Thế Tôn, Ngài quan tham Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm. Có một vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý Vô Tận Ý là gì? Là cái người mà có cái cái ý vô tận Vô cùng tận thì là Vô Tận Ý Vì sao? Vì Ngài xem thấy thế giới vô cùng vô tận Chúng sanh cũng vô cùng vô tận Mà chúng sanh vô cùng vô tận Thì chúng sanh khổ đau cũng vô cùng vô tận Ví dụ bây giờ mình nói ví dụ thôi mình sống 50 năm thì mình cũng khổ đủ 50 năm. <cười> mình gọi là khi nào gọi là thất tình, khi nào cái gì mới khổ không? Bây giờ con nó có thương yêu hết mực nhưng mà khổ một cái mình bị bệnh, đau nhất cũng khổ. Phải không? Cho nên khổ thì nếu mà nói phân tích thì nhiều thứ lắm chứ không phải chỉ khi nào con không thương, vợ không lo, chồng không chăm sóc, nhà cửa không ấy mới gọi là khổ đâu, nhiều thứ khổ lắm. Nhà giàu khổ theo giàu Nghèo khổ theo nghèo Có tiền khổ theo có tiền Không tiền khổ theo không tiền Mà nghĩ có đúng không Có tiền quá cũng khổ Tại vì cứ lo dữ Sợ mất Rồi không tiền thì phải lo bương Bương chảy Cái túi trống trơn cũng khổ Mà cái túi đầy nhóc cũng khổ Tại đi đâu cũng phải vịnh (cười) Sợ nó rớt Thấy không thành thử ra chúng sanh vô cùng tận thì khổ đau của mình cũng vô cùng cho nên ngài mới phát cái nguyện phải làm sao cứu độ những người này cho nên cái chỗ mà cái chỗ hạnh nguyện của bồ tát vô tận ý cũng ngang bằng giữa đức quan âm tại đức quan âm cũng nguyện còn một chúng sanh khổ thì ngài không thành ngài không có chịu ở yên chỗ đâu cho nên quý vị phật tử mà có thờ quan âm ngồi hay quan âm đứng cũng chẳng sao Xong rồi pháp hòa đi qua mỹ thì vừa pháp thoại xuống cái con phật tử đón đường liền thầy cho con hỏi một câu thôi nói con đang thờ quan âm đứng rồi bạn con tới nhà nói không nên tại quan âm thờ quan âm đứng khổ lắm phải không thầy pháp hòa nói không nên hiểu như vậy hiểu như vậy là hiểu sai quan âm ngồi quan âm đứng gì là một biểu tượng thôi phải không mà cái hạnh nguyện của Ngài Thì chúng sanh còn khổ Thì Ngài còn cứu độ Cho nên Đức Quang Vô Tận Ý Và Ngài quan Âm Cái chỗ nguyện nó đồng nhau Cho nên Ngài Vô Tận Ý khơi lên Cái câu hỏi là Vì sao Vị Bồ Tát này được tên là quan Thế Âm Đúng ra mình phải đọc là Quán Thế Âm Tại vì quán nghĩa là quán xét Âm nghĩa là âm thanh Quán xét Tìm tòi cái âm thanh Kêu cứu của chúng sanh Chữ quán là gì Quán là chúng ta phải bình lặng Và trở lại bình lặng để mà nghe Mình sống mà mình không có quán Thì Mình làm khổ mình Mình làm khổ người Cho nên quan Bồ Tát là Ngài Cái hạnh tu của Ngài là Tu quán âm Bây giờ từ chỗ ngồi đứng dậy, bồ tát này từ chỗ ngồi đứng dậy trịch bài vai hữu tức là đang quấn y trên người vậy nè, mà để bày tỏ cái sự cung kính cho nên ngài mới đưa cánh tay phải ra. Tại theo phong tục Ấn Độ mình muốn cung kính tỏ lòng cung kính là mình phải chừa cánh tay phải ra. Cho nên bây giờ quý vị thấy quý thầy đắp y không? Quý thầy đắp y á, cũng phải tròn cái 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 cánh tay phải ra. Nhưng mà tại phong tục của mình á, Là không có được hở hang Cái phong tục Á Đông là không được hở hang Cho nên Á Đông mới chế thêm cái áo nữa Chứ đúng ra là không có cái áo Trừ cánh tay trần Nhưng mà tại vì mình Cái phong tục của mình, người Á Đông, người Trung Hoa, người Việt Nam Phải kính đáo cho nên mình mới chế thêm cái áo Nên mình mặc bên trong Trước khi mình đưa cánh tay phải ra ngoài Phải có cái tay nó dài để mà che Vẫn giữ được phong tục Ấn Độ, thời Phật Nhưng mà vẫn giữ được cái truyền thống Của người Á Đông mình Đạo Phật hay là cái chỗ đó Không có cứng nhắc. Thời Phật chừa cánh tay Giờ tôi phải chừa cánh tay Trời lạnh gần chết Giờ cũng chừa cánh tay Bây giờ quý thầy Nam Tông qua đây Cũng phải mặc áo len Phải mặc đồ cho thiệt kính Rồi mới dám chừa chứ. Đâu phải là trời mấy chục độ mà. Mình tu là mình phải Phải quyển chuyển Mình phải hiểu biết Tùy thời mà sống như vậy Trong bài kinh Thất Tri Phải có dạy Thất Tri là bảy cái biết Người tu phải có bảy cái biết, trong đó có một cái biết gọi là tri thời. Mình phải biết mình đang ở đâu. Tri pháp là chuyện, tri nghĩa là chuyện, mà phải biết tri thời nữa. Anh hiểu được cái nghĩa, anh làm theo cái pháp, mà anh không biết anh đang sống ở đâu là anh không phải là người tri thời. Mà không phải là người tri thời thì làm sao mà sống cho nó hòa hợp. Hay, Phật dạy bài kinh Thất Tri. Thất Tri chứ không phải Thất Trí nha. <cười> Chữ thất này là bảy. Tri này là biết. Bảy cái biết của một người tu. Mà trong đó Phật nói tri pháp, tri nghĩa, tri thời. Cho nên Ngài mới đưa cánh tay phải ra. chắp tay hướng về Phật. Ngài mới nói rằng bồ tát Tạ- Thứ Tôn Ngài quán thêm Bồ Tát do nhân dương gì mà tên là quán thế âm. Phật mới nói một câu tổng kết. Phật bảo Ngài vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử nếu có vô lượng trăm nghìn muốn ước chúng sinh chịu các khổ não nghe quang tham Bồ Tát này một lòng xưng danh, quang tham Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tâm kia đều đặng giải thoát câu này là tổng kết nói một câu này là đủ hết. cho nên Ngài mới nói sao chịu các khổ não rồi một lát nữa Ngài mới nói khổ cái gì Ngài mới nói từ cái ra, nhưng mà cái câu này là nói chung này. Chịu các khổ não Nghe danh quang thâm Bồ Tát Một lòng xưng danh Bây giờ Ngài mới nói đó Nếu có người trì danh hiệu Quang thế âm Bồ Tát này Dầu vào trong lửa lớn Lửa chẳng cháy đặn Do vì sức oai thần của Bồ Tát này vậy Ở đây Cái phẩm này có một cái đặc biệt là Chuyện gì rồi cũng niệm quang âm Chữ niệm là gì? Chữ niệm là chúng ta nhớ. Tại thường thường á, mình có một cái thói quen là mình cũng nhớ, nhưng mà nhớ những cái tà, nhớ những cái không chơn chánh, cho nên nó làm mình khổ. Mà bây giờ nếu mình trở về, mình niệm được cái chơn chánh thì tự nhiên những cái kia nó mất. Cái này đó, Nếu mà nói về ngũ quẩn, sắc, thọ tưởng, hành thức á Thì cái phẩm này là để dạy cho mình phá đi cái tưởng Cái tưởng là gì? Nói cho đủ là vọng tưởng của mình Mình có nhiều cái vọng tưởng lắm Thí dụ thôi Mình thấy cái anh kia với cái chị kia đang đứng nói chuyện Cái bắt đầu mình tưởng rồi đó Hai người này không biết có mờ ám gì Tự nhiên là kéo con kia nói chuyện Thế là luôn luôn mình bị những cái những cái gì những cái sai quấy nó luôn nó chiếm chiếm cứ mà thay vì mình nghĩ tốt cho người khác không có ít khi nào mình nghĩ như vậy thí dụ người ta mang gói quà người ta, ta tặng tự nhiên cái thay vì mình cảm ơn mình cảm kích cái lòng tốt không không biết có chuyện gì đây <cười> tức là mình cũng nhận nhưng mình phải thêm câu nữa mình phải thêm một cái vọng tưởng của mình theo Quý vị có hiểu được cái chỗ đó không? Cho nên đó, mình thằng ngày sống mình cũng niệm vậy Nhưng mà mình không có niệm những cái thực tế mình Cho người ta cho mình gói trà Thì mình cứ nhận cái gói trà đi Còn cái chuyện gì mình tính sao Nhưng mà mình luôn luôn mình sống Mình nhận gói quà nhưng mình vẫn kèm theo cái kệ rồi biết sao Rồi mai mốt mà lỡ vô tình người ta có nhờ giả dạ, theo Tôi biết ngay mà Ra bắt đầu nó bồi đắp theo cái tưởng đó Thấy không? Tôi biết ngay mà Cái, cái anh này không có tốt gì hết trơn á rồi cái đó một lần nó như vậy Rồi nó bị như vậy rồi bắt đầu nó giúp Nó nó tăng thượng Nó tăng thượng duyên Quý vị nhớ mình học cái duyên rồi đó Nó tăng thượng duyên cho cái vọng tưởng nó của mình Lần sau ai đem cho nữa tưởng nữa Rồi chẳng những vậy mình đem mình dạy con nữa chứ Nói nè, con thấy không? Má thông minh không? <cười> cho nên má dạy con sống ở đời nghe không? Thì quý vị hiểu không? Thành thử ra Mình luôn luôn mình kèm theo một cái Cho nên nó làm mình bị nhiều cái phiền ở đây Cho nên khi mình Ở trong phẩm này nói hễ mà gặp một cái nạn gì Thì liền trở về Niệm quan âm Bồ Tát Bởi vì sao? Bởi vì thường thường á Là mình nghe cái tiếng ở bên ngoài Rồi mình khổ Bây giờ mình tu á, Là mình xoay lại Mình nghe cái tiếng Ở đâu? Ở bên trong của mình Mình nghe được cái tiếng nội tâm của mình Rồi khi mình nghe được cái tiếng nội tâm của mình rồi đó mình thấy mình cũng là một chúng sanh đau khổ thì vô lượng chúng sanh giống mình cũng khổ cũng sẽ giống mình cho nên xoay lại cứu độ cho họ cho nên phẩm này không, niệm ch- khổ niệm quan âm Bồ Tát liền hết khổ chữ liền hết khổ ở đây có nghĩa là mình, tự mình độ mình bà bà nói ví dụ đi bây giờ ví dụ mình ngồi đây nè bây giờ đông là quý vị không có sợ đâu nhưng mà hôm nào mà chùa đi hết trơn đi sạch xanh xanh giao lại cái chùa cho mình mình bắt đầu mình ngồi mình run mình thấy cái chùa của nó sao nó lạnh quá mình lên chánh điện mình nói mình đi cái dèo mình xuống mình nói trời ơi tôi đi càng nhanh tôi thấy hình như ai đi ở đằng sau quý vị nào mà hay có cái kiểu việt nam mình mình đi mình sợ ma đó nghe là mình càng thấy hình như ma ở phía sau mình nhưng mà tại vì nãy giờ mình cứ nghĩ ma cho nên Càng nghĩ thì mình lại càng Càng sợ, bây giờ quay trở lại Không có nhớ ma nữa, không có niệm ma nữa Mà niệm gì? Niệm quan âm Niệm một hồi cái tự nhiên là sao? Cái, cái, cái tưởng ma đó nó không còn Niệm ma không còn, bây giờ mình chỉ còn niệm Phật Cái tự nhiên hết Hết sợ ma, tự nhiên giờ mình thấy Ô trời ơi, mình niệm quan âm có mấy câu quan âm Xuất hiện đầy ấp ở trong nhà mình hết trơn Hồi nãy là mình niệm ma cho nên ma nó đầy ngạt quý vị hiểu không cho nên cái phẩm này là cái phẩm phá về cái tưởng cái tưởng ấm ấm là gì nó ngăn che cái đường đi của mình có nhiều người sợ ma ban đêm không dám lên chánh điện không? cho nên cái tưởng là tưởng ấm mà mình mà người không sợ ban ngày cũng dám lên ban đêm cũng dám lên ban nào cũng dám lên hết á chỉ có kiểu điều ban đỏ chứ chưa? đâu ban thì chưa đi không nổi thôi Chứ còn bình thường tất cả các giờ mình lên được Tại vì mình không có sợ Còn cái người mà có sợ rồi nó ngăn Ban đêm là dứt khoát, không dám lên trái điểm Phải không? Cái đó là nó Cho nên cái chữ ấm đây là ngăn Ngủ ấm ngủ ấm Chữ ấm này là nó ngăn che mình Nó làm trở ngại mình Trên đời này á Có nhiều người dỗ ngược xưng danh Tôi không ngán ai, ngán người chết <cười> Không dám đi đâm ma là trừ khi nào thân thiết lắm Mới dám đi mà đứng xa xa thôi Cái đó là gì Cái đó là nó cũng còn ấm mình đó Ấm đây có nghĩa là gì Nó ngăn mình nó... Có gì mà sợ Mình tới với cái người mất đó Vì cái tâm niệm hộ niệm cho họ Họ mừng, họ cảm kích không hết chứ Làm gì phải sợ Có nhiều người nói Cái người mà mới mất Phải cẩn thận nghe không Con Linh miêu á là con mèo đen đó, mà nó nhảy phóc qua cái cái người chết đó, là họ bật dậy họ rượt mình. hồi nhỏ pha qua khoái đi coi đám ma đó. mà hãy mà mỗi lần đi coi mà tới cái nhà nào mà coi đám tang á là luôn luôn kiếm cái chỗ trước để lát chạy. đi sợ đi coi mà rất là sợ sợ cái người chết nó ngồi dậy rượt mình. cho nên là tới đám mà đứng mà coi đám tang á là bắt đầu nhìn giáo giác trước, tìm chỗ thoát thân trước. Rồi họ dặn á nếu mà ma mà ngồi vậy mà rượt mình á, Mình đừng có chạy thẳng Tại vì chạy thẳng nó chụp mình <cười> Dễ Phải chạy quanh chạy co Rồi nếu mà tốt nhất là chui xuống bà Cái con ma đụng vô cái gầm bàn Cái râm cái nằm xuống lại <cười> à. như, như vậy mà cứ tưởng Cho nên mà phải hiểu cái chỗ này Là khi niệm quan âm là hết Bây giờ cái chữ lửa cháy chẳng đặng này là sao con người mình á có cái thói quen là mình nhìn mình nhìn rồi mình thường thường quý vị nghe nó không tôi thấy nó thôi là tôi nực lửa rồi <cười> phải không thường thường mình mà không thích ai mà không ghét mình không thương ai đó là mình thấy thôi là bắt đầu mình rực lửa lên rồi. đó cái chỗ lửa này là cái lửa đó cái lửa này là lửa gì lửa sân lửa sân hận cho nên ngài mới nói đó nếu có người nào vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đặn do vì sức oai thần của bồ tát quan âm cái oai lực của quan âm bồ tát là từ bi thanh lương cho nên mình nhìn người kia mình trợn hai mắt mình lên bắt đầu nó rần rần lên bắt đầu mình trở về mình điện quan âm á hả không thì một lát làm sao cơn giận nó lắng xuống cho nên lửa không có đốt mình được Lửa không có đốt mình nha, không có đốt cái gia đình của mình. Mình đi chùa rồi. Mình học cái bài kệ thức dậy miệng mỉm cười. bốn giờ tinh khôi. Xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Trời ơi mình vô chùa mình thấy ai cũng dễ thương, ai mình cũng nhìn. Nhưng mà về nhà bước vô, đút cái chìa khóa vô mở cửa thấy nguyên cái sân chán là bắt đầu rực rồi đó. <cười> Rồi bắt đầu mình đi vô trong sao nữa bắt mình đói bụng quá mà. Ăn chay nó mau sốt ruột lắm. dở nồi cơm ra, trời ơi không còn một hộp Vậy mà còn không giật điện ra nữa chứ. À bắt đầu lửa lên rồi đó. À. Đã dặn rồi. Ăn hết cơm thì phải nấu giùm tôi một cái. Tôi chỉ bổn phận tôi chỉ nấu thức ăn thôi chứ. Ăn hết cơm không nấu mà còn để nguyên cái nồi cơm điện nữa là bắt đầu lửa mình nó nó rực lên rồi. cho nên rồi một lát điên hồi cái thì hồi nãy mắt thương nhìn cuộc đời, <cười> bây giờ sao mắt lửa nhìn cuộc nhà, nhìn cái nhà một hồi là chạy. cho nên khi mà nghe cái tiếng lửa nó rần rần vậy, xoay trở lại niệm quan âm, niệm quan âm có nghĩa là mình trở về, mình nhận ra được cái tánh gì, cái bản tánh. Cái ngọn lửa đó trong mình Thì tự nhiên Một lát nó lắng. Chứ đừng có nghe là Lửa rồi bữa nào cái Rực phần phần lên Mình nó để tôi <cười> Rồi bắt đầu mình bấm tay lại Mình niệm Nam Mô quan Thái Bồ Tát Nam Mô Quang Thái Bồ Tát Vô kia là bắt đầu lửa nó cháy rồi Ủa sao quan âm muốn linh à, Hiểu như vậy thì tội nghiệp cho kinh quá giờ quý vị hiểu chữ, chữ lửa rồi phải không ừ, Lửa đó là Lửa bất mãn, lửa bất bình Lửa hận não Nung đốt tâm can mình Thấy nó là khổ cái chữ lửa đó đó Rồi bây giờ tới nước Nếu bị nước lớn làm trôi Xưng danh hiệu Bồ Tát Này liền đặng chỗ cạn Nước này là gì Nước này là tượng trưng cho cái nước Ái dục Nó lôi cuốn mình Nó nhận chìm, nó lôi cuốn mình đi. Thường thường nước là tượng trưng cho cái sự đấm nhiễm, tình ái. Thật ra trên đời này, một phàm phu, một chúng sanh mình, ai cũng có cái ái ở trong người. Ái là gì? Ái là cái sự thương yêu đấm nhiễm. Còn mà cái chư vị Phật Bồ Tát Cái người mà giải thoát Họ không có ái Họ là từ bi Cũng đồng thời một tình thương Nhưng mà tình thương của người ái Nó khác với tình thương của một người từ bi Khác ở chỗ nào Cái người ái Là cái người thương mà muốn chiếm hữu Muốn cái người đó phải là của mình Muốn cái người đó là phải nghe lời mình Phải trực thuộc về mình Mà cái gì cũng của mình hết Mà không phải của mình Làm không đúng ý mình là mình giận Cái ái đó đó Còn từ bi là khác Thương đồng điều, thương bình đẳng Và thương đó không có toan tính Không có sự đòi hỏi Phải đền đáp trở lại Cho nên cái chữ ái và cái chữ từ bi nó khác Cũng là một thứ tình thương nhưng mà tình thương này tiếng Anh nó gọi là loving kindness. Còn chữ loving không, love tức là có cái đối tượng để mình thương. Phải có chữ kindness, tức là kindness là gì? Là cái sự... Uh, tiếng Việt mình dịch chữ kindness là cái gì? À, cái sự uh, dễ thương, lòng tốt không có phân biệt không có đòi hỏi thí dụ nó ai mà mình gặp một cái người nào tới đây tự nhiên mình lại mình rót trong một ly nước mình ân cần mình chào hỏi thì cái người đó cảm ơn mình thank you for your kindness à, cái lòng tốt không có không có cần biết người đó có cho lợi lộc gì mình không nhưng mình thấy họ tới là mình chào hỏi mình mang nước cho họ uống compassionate rồi bây giờ, nếu có trăm nghìn muốn ước chúng sanh Vì tìm vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu, các thứ báo Nên vào trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia Trôi tấp nơi nước quỷ la sát Trong đó, nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu quan âm Bồ Tát Thời các người đó đều đặng thoát khỏi nạn quỷ la sát trong này nói nè Vàng, bạc, lưu ly, xa cừ Mã não, san hô, hổ phách Bảy thứ báo Người đời người ta chuộng bảy thứ này Người ta kêu là thất bảo Người tu mình cũng có thất bảo nữa Thất bảo của mình là gì? À thất bảo của mình là Tính, giới, văn, tàm, quý, niệm, định, xã chúng Cái này chúng ta gọi là thất thánh tài Bảy cái món tài sản của một người tu Cái này mình đã nói một cái bài rồi Thất thánh tài Bảy món bảy cái tài sản của một người tu Người đời người ta chuộng Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não Người tu mình thì có cái gì? À, tính, giới Văn, tàm, quý, niệm, định, xã của báo là gì? của báo tức là Tất cả những công đức lành của mình mình đi tìm những cái này nhưng mà mình nhớ là nhiều khi muốn đi tìm á đâu phải tự nhiên có mà sẵn cho mình tìm đâu phải không đã nói chữ tìm có nghĩa là nó phải ở đâu đó mình mới đi tìm bây giờ nè ở trong một ngôi chùa trong một cái đạo tràng mình vô chùa tu học là mình cũng muốn mong tìm cái gì tìm cái niệm cái định cái xả cái tính cái văn cái tàm cái quý vân vân nhưng mà vô trong này giống như mọi người mình lại giống như ở trong biển vậy nè phải không coi chừng nha có một ngọn gió nó thổi ghe thuyền của mình nó trôi tấp đến nước quỷ la sát mình thấy hôm nay tôi muốn định rồi cái chị kia chị lại chỉ nói gì đó cái mình hết định nổi là bắt đầu sao mình trôi đi vô nước quỷ la sát mình ở rồi có phải không? cho nên mình đi tìm cái 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 của báo đó có nghĩa là mình muốn đi tìm cái gì tìm những cái công đức lành đấy nó tìm các của báo các của báo tức là các công đức lành mà coi chừng nếu mà không có cẩn thận thì cái ngọn gió lớn này gió này là gió gì gió hắc phong, hắc phong. không gió bát phong á khen chê rồi khen trước mặt chê trước mặt chê sau lưng đủ thứ trôi mình đi vô nước quỷ la sát mà nghe cái chữ la sát là sao nghe chữ quỷ la sát là mình thấy không xong rồi ha. Trôi mình đi vô trong đó cho nên cái này nó luôn luôn nó rình rập nó nó hại mình quỷ có ba thứ quỷ quả báo quỷ ác nghiệp quỷ phiền não quỷ nó là nó hơn ma nha ma nó không có nanh vuốt nó tóc dài thôi con <cười> à, ma là nó chưa khi mà nó quỷ bắt đầu mắt nó mọc, đầu mọc sừng răng răng nanh lửa mắt thì ra lửa mỗi một cái lời nói ra là phun ra lửa quỷ nó hơn ma hồi xưa có một ông tể tướng Long Quang đó. Đến gặp một vị hòa thượng Mới hỏi Bạch hòa thượng Xin hòa thượng giải dùm cho con câu hỏi Trong phẩm phổ môn Có nói cái chỗ mà Gió thổi ghe thuyền Trôi tới quỷ la sát Nghĩa là làm sao Ông hòa thượng đó Một tỷ tướng mà ngu không biết Trời ơi ông nổi đùng đùng lên Khi hòa thượng hòa thượng nói mô Phật Nó quỷ la sát <cười> Tức là muốn chứng minh cho ông chưa thấy liền Không có đi đâu hết Nghĩa là ghe yeah, thuyền đang thổi là Có thể lập tức bị trôi vô Trong nước quỷ la sát bất cứ lúc nào Cho nên mình đây nè Phải không Đấy, Trong ngồi đây là ai cũng đang lên đên Trên biển <cười> Đi tìm của báo hết á à. Các công đức mình đến đây là mình muốn tìm công đức Hay muốn tìm cái gì Muốn tìm cái công đức Phải không Muốn tìm cái công đức Tức là muốn tìm các cái pháp lành nhưng mà thường thường chúng ta cũng thường bị những cái thứ gió nó thổi ghe thuyền của mình trôi dạt rồi trong đó có một người xưng danh hiệu quan âm bồ tát tức là sao thiện tri thức giúp cho mình thôi thôi chị <cười> chịu chịu khó một chút bữa nay mình tới mình tu mà ờ à, tôi nghe chị á <cười> bữa nay mà không có bác quan trai là tôi mở cửa <cười> phải không? nhưng mà nhờ có bác quan trai đóng hết cửa lại chị nghe lời tôi, chị, chị vô không chia đi tôi, tôi rót cho chị luôn nó lạnh nhớ bỏ nước đá nghe <cười> lạnh chưa đủ, thêm miếng nước đá đó quý vị được hiểu ý cho đó không cho nên mình phải hiểu cái chỗ này một người mà xứng danh hiệu quảm bồ tát là những người thiện tri thức của mình cho nên á Thường thường mà trong nhà mình đó, có những cái băng kinh, những cái băng niệm Phật mở lên thường thường cũng hay lắm, giống như thiện tri thức mình vậy đó. Giúp cho mình lắng xuống. Cái tiếng chuông trong nhà cũng hay lắm. Có cái đứa nhỏ đó cứ hẻ rình, ba mẹ bà bắt đầu dặn volume hơi lớn tiếng cái lại nó đọc lên. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn Nó làm cái bon Cái hai người đang Đang chuẩn bị lên Nó, nó nhờ cái tiếng chuông Bắt đầu ổng cũng lắng xuống Bà cũng lắng Bị Phật tử hết rồi Ai mà không biết Cái cái chuông thỉnh lên Là phải bắt đầu dừng lại Rồi cái bắt đầu nó thấy Cô bộ hơi em em Nó làm tiếp <cười> Nó xưng danh hiệu tiếp Lắng lòng nghe Lắng lòng nghe Tiếng chuông huyền diệu Đưa về Nhất tâm làm cái bon nữa <cười> có những đứa nhỏ nó đi chùa mà độ được cha mẹ đó. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu quan âm bồ tát, thời giao gậy của người kia cầm liền gãy từng khúc mà đặng thoát khỏi. Giao gậy ở đây là gì? Khi mà con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái thân ý mình nó tiếp xúc, mình gọi cái này là sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần là sắc là thanh là hương là vị là xúc mà khi mà nó tiếp xúc xong rồi thì sao nó xanh phân biệt vui buồn phiền não nó vinh theo đó nhưng mà nhờ nhớ trực lại cho nên khi mà trở lại cái đó thì những từ ý niệm nó, nó gãy đi thí dụ con mắt nhìn không thích nổi lửa nhưng mà niệm nhờ niệm quan âm cho nên ngay chỗ con mắt nó bị cắt nguy hiểm không nghe âm thanh giận phiền não nhờ niệm quan âm gãy đường khúc cho nên dao mà gãy từng đoạn đó có nghĩa là sáu căn sáu trần mình nó gãy sao sáu khúc nó gãy từng đoạn từng đoạn cho nên mình tu á hay lắm mình tu được căn nào đó, là mình đoạn được một cái dao đoạn đường khúc của nó đến khi nào nó chỉ còn cái cán thôi không còn đủ sức làm gì nữa hết nguy hiểu ý cái giờ đâu thí dụ nha ngày hôm nay mình vô chùa mình tu nè là mình bớt được cái điện thoại nè bớt cái nghe rồi phải không rồi đó gãy đường đoạn đó rồi đó ở nhà không có thấy những cái cảnh mà nó vụ khỉ mình nè thí dụ như những cái tuồng cải lương mình ở nhà mình mình tu nhưng mà người kia chưa tu cho nên mở cải lương mà, mình trong phòng mình niệm phật mình cũng lắng nghe trời sao bữa nay cái ai đóng cái dây này không có đúng nè à? À, thị Hến đâu hát vậy Thị Hến phải mùi mẫm hơn chứ Tới ở trong đó mình cũng ngồi Mình ở trong phòng mình cũng niệm vậy Nhưng mà mình cũng pha Pha thêm một chút Để nhớ niệm Phật xong Rồi lát lấy cuốn kia cho ông coi ổng coi cuốn này nó không hay Tới mình cũng ngồi cho nên Mình mà vô chùa rồi Rồi là mình đoạn được những cái khúc đó Nhưng mà vô đây nó có những khúc khác À, à. Ở, ở ngoài nhà nó có khúc khác Vô đây nó nói khúc khác Cho nên nó kêu là nhạc ráp Ở nhà là nhạc đức <cười> Vô đây là nhạc đức Nhưng mà coi chừng có thỉnh thoảng Nó, nó ráp cho mình nó kêu nhạc ráp Cho nên giao mà gãy từng đoạn là vậy Tuy nhiên mà cho nên là giao là Cảnh nó duyên theo trần Trần căng nó duyên theo cảnh Mà giờ mình niệm được quan âm Tức là mình cắt được những cái đó Cho nên bớt giao tiếp là cũng tốt. Tri sự thiểu thời, phiền não thiểu mà. Nhớ không? Thức nhân đa xứ, thị phi đa. Biết nhiều người quá, thị phi dữ lắm. Tốt, xấu, khổ lắm. Mình mà quen biết lớn cũng khổ. không? Không mời cũng trách. Mời cũng trách. Sao cũng khổ hết, cho nên vô tận ý mà, phải không? Ngài hiểu được, chúng sanh vô biên thì phiền não nó cũng vô, vô tận. Rồi nhiều khi mình ngồi mình suy tư, xong bắt đầu mình vọng tưởng, mình lo lắng, mình buồn rầu Phá Hoà có một anh Phật tử, người ngoại quốc, Canada. Thỉnh thoảng cho anh phân lên, anh xin gặp, uống trà, nói chuyện mà nó cứ mỗi lần mà trong lòng ảnh nhiều cái lo lắng khổ đau thì ảnh lên ngồi với Pháp hòa chuyện tiếng uống trà nói chuyện thì bắt đầu nó nó, nó đoạn nó, nó cắt được từng phần mới hôm qua đây lên ngồi anh ơi, thầy biết không có nhiều khi tôi uh, phụ ba tôi tại ba ảnh là làm cái nghề thầu uh, clean mấy cái office mấy cái văn phòng mà lúc này ông già hơi yếu thì ảnh phải ra anh phụ mà ảnh là một người uh, làm việc trong phòng ban ngày buổi chiều phụ ba mình đi clean những cái uh, office anh nói nhiều khi tôi đang cầm cái cây lau nhà tôi lau vậy cái tôi tự hỏi trời ơi mình bằng cấp, mình đi học mình có bằng cấp, mà giờ này mình cầm cái cây cái, cái chổi lau nhà mình lau tự nhiên tôi thấy tôi buồn quý vị có hiểu ý không thì mình cũng vậy thôi mình cũng có khác đâu có nhiều khi qua xứ này rồi Ở Việt Nam mình cũng có người làm Mình cũng có nhà cao cửa rộng Mà tự nhiên bây giờ mình phải đi rửa chén cho nhà hàng Mình phải chạy pizza Mình làm những cái chuyện đó Buồn không? Cũng nhiều khi nghĩ cũng buồn Cái Pháp Hòa mới nói Tôi cũng có khác gì anh đâu Có nhiều khi tôi đứng rửa chén tôi cũng hỏi người Ta cũng trụ trì (cười) Tôi cũng trụ trì (cười) Mà người ta chủ trì thân hội văn phòng, tôi chủ trì rửa chén quanh năm. và <cười> nếu mà người, thấy không? nếu mà nếu mà nói là chúng sanh mà gọi là suy tư mà để rồi lo lắng rồi buồn khổ thì ai mà không có? có phải không? trời ơi người ta cũng tu từ nhỏ tới lớn, rồi tôi cũng tu từ nhỏ tới lớn mà sao giờ người ta sướng quá? người ta để tử đầy đàn đầy đóng Ta hôn tiếng cho thôi đầy bàn Còn tôi muốn ăn phải lăn vô bếp à Phá Hoài mới nói Cái đó là những cái Mà nó hay khởi lên Ở trong tâm tư Của tất cả mọi người Nhưng chúng ta biết Nhận diện nó Thì nó không còn Nhận diện sao Nhờ cái này nè Công đức nó mới có Ngồi hưởng không nó mòn cái thứ nữa là gì mình đã từng trải những cái này thì mình cũng sẽ cảm thông cho người khác rồi anh có cầm một cái cây lao nhà anh lao thì anh mới biết rằng đi kiếm một đồng bạc không phải là chuyện dễ anh ngồi văn phòng anh chỉ cần ký tờ giấy đưa ra cái anh có 500 còn anh muốn có từng đồng anh phải làm cái này nè phải không có nguy có từng trải những cái khổ đau thì mới cảm thông cho người đau khổ Quý vị có hiểu ý chưa? Cho nên nếu mà chúng ta không biết nhận diện thì cái này nó là một cái giao nối dài nó làm cho mình nó cắt đứt hết những cái nguồn an lạc của mình mà nó chỉ là một chuỗi dài đau khổ còn nếu mình biết được nó thì nó liền gãy còn dao gãy, gãy là như vậy bị hại đây là gì? bị hại đây có nghĩa là những cái, những cái đó, đó nó làm cho mình khởi những cái tâm niệm buồn ảnh cũng có than tôi năm nay cũng gần 40 rồi bạn tôi đứa nào cũng có vợ có chồng, có con còn tôi tôi chứ thủ hỷ <cười> ở trong nhà với bốn vách tường hoài thí dụ vậy cũng khổ cho nên rồi Pháp Hoài mới nói với như vậy Pháp hòa mới nói là cái đó là nếu mà anh biết suy nghĩ đó anh biết quán chiếu trở lại mà xoay trở lại mà quán đó không thì mình thấy rằng cái này cũng bình thường, không. anh đừng có buồn anh đừng có giận, đừng có giận bản thân mình tại sao khởi cái niệm đó vì phàm phu, rồi ai cũng có những cái đó thì con người mà khi mà cực khổ quá thì tự nhiên cũng phải có những cái suy tư nhưng mà mình không để cho nó là một cái cây dao nối dài nó chặt mình mình phải xoay trở lại mình niêm cái khác để làm gì? Để cắt đứt những cái dao này Cho nên dao gãy từng khúc là vậy đó Quý vị hiểu được chỗ này rồi ha Nhiều khi mình suy nghĩ rồi mình tức tối Khổ lắm Rồi Nếu quỷ dạ xoa la sát Đầy trong cõi tam thiên Đại thiên muốn đến hại người Nghe người xưng hiệu quan tham Bồ Tát Thời các quỷ dữ đó Còn không có thể dùng mắt dữ Mà nhìn người huống lại làm hại Ma quỷ là gì? Ma quỷ mà trong này nói là ma quỷ nó đầy Trong cõi tam thiên đại thiên thế giới Ma quỷ này là quỷ tham, quỷ sân, quỷ si Quỷ mạng, quỷ nghi, quỷ giải đãi, Nó đầy hết Đâu phải trong chùa mới có Đâu phải ngoài đường mới có Mà đâu phải trong nhà mới có Nó ở đâu? Cùng hết, nó đầy ấp Cho nên quý vị nhớ không? Trong một cái phẩm kinh đó hay sao? Địa ngục nó có cùng khắp hết, chỗ nào cũng có địa ngục hết Tại sao vậy? Tại vì chỗ nào cũng có con người sống Mà hết còn là con người thì phải có tham sân, sân si, mạng nghi, ác kiến Mà tham sân si, mạng nghi, ác kiến mà còn là địa ngục Địa ngục còn Cho nên trong kinh nói địa ngục ở đầy vậy hết Khắp nơi Chỗ nào còn chúng sanh thì chỗ đó còn tham sân si mà nơi chúng sanh nào mà còn tham sân si Là ngay nơi đó địa ngục Đừng tưởng vô chùa không có địa ngục Đừng tưởng vô chùa là giải thoát Vô chùa cũng có địa ngục như thường Nếu người đó không biết tu Còn người nào mà thật tâm thật lòng Mà vô chùa tu Thì người đó sẽ đóng dần 18 cửa địa ngục Mới đầu 18 cửa Vô đây đóng từ từ Còn không biết là mở thêm 18 cửa nữa 18 chỉ cưa, cửa, cửa kia chưa đóng Thì mở thêm 18 cửa nữa cho nên địa ngục là gì? Địa ngục là hữu vô. Người tàu dịch vậy đó. Địa ngục là hữu là vô. Hữu với ai? Hữu với những người nào còn khổ đau phiền muộn. Vô với ai? Vô với những người nào không còn khổ đau phiền muộn. Trên địa là dày, là cứng, là rộng. Ngục là gì? Ngục là dơ giấy. Địa là dày, là cứng, ngục là dơ giấy. Cho gọi địa ngục. Tâm tư người nào còn đầy giặc một khối phiền não. Sân si, mạng nghi, tà kiến nghi ngờ thì địa ngục đó Chấp chặt không có cởi mở chữ ngục là dơ giấy bẩn thiểu vô chùa mà tâm không có sạch nghĩ ai cũng xấu đó là địa ngục nhìn người nào thấy cũng dở cũng thua mình hết địa ngục cho nên đó, rồi quỷ này đó hãy mà nói là quỷ thì gì nó nhiều mưu lắm Nó đầy áp hết, ngay cả giấc ngủ mình cũng có nữa Giải đải đó Bấm cái đồng hồ rồi Nhìn Để 5 mươi 45 thức Là dự trù cho mình có 15 phút rửa mặt nha Để 6 giờ công khu nha Thôi còn 15 phút mà Mình rửa mặt mau lắm, 5 phút cũng được Rồi làm thêm 10 phút Nó kêu, nó nói Nó nói ngủ đi Ngủ đi em, mộng bình thường Em ơi hãy ngủ còn 10 phút nữa Nó kêu vậy đó Cho nên nó mu toan Nó nhiều kêu kiểu Nó kêu mình Ồ oh, nó nhiều cái để mà nó Tiếng Anh nó gọi là excuse Bào chữa Bào chữa hay lắm Tu ngày cũng đủ Cần gì phải tu đêm <cười> Nó kêu vậy đó Rồi cái bữa nào mà mệt quá nó ngày hôm nay mình cũng làm Phật sự mà mình Ngày hôm nay mình cũng vì Phật sự mà mà tụng kinh rang cổ rồi giờ này còn ngồi chứ ngủ đi à. cho nên cái hôn trầm cái nghi ngờ đó nó tối tâm nó không nó, nó không nó làm nó nhiều cách nó bào chữa lắm cho nên ma quỷ là vậy đó tham sân si mạng nghi giải đãi thùy miên thùy miên là ham ngủ miên là là ngủ mà ngủ không biết thức thùy miên phóng vật hôn trầm cho nên nó nó là những cái nghiệp đó nghe nó là những cái nghiệp chướng đó. thói quen làm chướng mình giờ quý vị hiểu được cái chữ ma quỷ dạ so đây rồi phải không quỷ dạ so mà la sát mà đầy trong cõi tam thiên đó. hại mình đó. có nhiều khi đó, mình thức rồi nó kêu mình nằm nán một chút. Rồi cái lỡ trễ cái mình vậy mình hối hận lắm. Dứt khoát ngày mai phải là tinh tấn. Nhưng mà rồi ngày mai nó cũng tiếp tục à, nghiệp chướng. Cho bây giờ á mà nếu mà người nào mà xưng danh Quan Âm á, quỷ dữ nó còn không có thể dùng mắt dữ để mà nhìn mình nữa. Có nghĩa là sao? Khởi cái niệm của không khởi nó chứ đừng nó phải làm. Ví dụ niệm là thôi ngủ nữa đi. Không nghĩ nữa, đồng hồ reo là mình thức, thí dụ vậy đó. Hay là nghi ngờ, thôi đừng có nghi mà cho dù như thế nào đi nữa cũng có liên hệ gì tới mình. Nghi để làm gì rồi tự mình phiền muốn không có nghi. Nữa. Hồi xưa mình nhìn ai, người nào mà hơi bất bình chứ không phải bất bình thường bắt đầu mình nghi. Cái nghi nó khổ lắm có nhiều người hỏi Pháp Hoài chứ vậy sao thầy hay gọi là đa nghi, đa ngộ nghi nhiều, ngộ nhiều hai cái nghi nào nó khác à. cái chữ mà đa nghi, đa ngộ này có nghĩa là khi mà mình có nhiều cái điều chúng ta chưa hiểu trong Phật Pháp mà chúng ta muốn thưa ra chúng ta hỏi đó, cái nghi đó là do mình thắc mắc, mình hỏi còn cái nghi này là gì? cái nghi này là chúng ta nghi ngờ cái nghi này nó mờ ám nó nghĩ người ta mờ ám Nhưng mà thật sự ai mờ ám? Tâm tư mình mờ ám cho nên mới lưu xuất được cái mờ ám nghi ngờ đó. Chứ mình mà thanh thiên bạch nhật thì mình cũng không có nhìn ai tối tâm hết. Cho nên cái chỗ tối tâm chẳng sáng suốt mới có con quỷ. Mà quỷ bên ngoài nó làm hại mình. Vì trong lòng mình nó có cái đó cho nên bên ngoài nó biết. Nó biết nó kêu mình làm theo dầu lại có người hoặc có tội hoặc gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân xưng danh hiệu quan âm bồ tát thảy điều đức rã liền đặng thoát khỏi gông cùm xiềng xích là gì là cái sự mê mờ tối tâm những cái thứ đó nó làm mình mất tự do mất tự tại nó kìm hãm tinh thần lẫn thể xác của mình khi mà trong tâm mình có cái sự mê mờ thì nó là một cái gông cùm xiềng xích, nó làm cho mình không tới được với người kia, nó làm cho mình không thể tiến được trên con đường đi của mình. Rồi bây giờ gông cùm gì nữa? Nếu mà nói thế gian chút á, mình tạo càng nhiều á, thì dây xích nó dây cột mình nhiều đó nhưng mà ở thế đời mà làm sao mình không có được phải không bây giờ mình nói ví dụ đi giờ quý cư sĩ phật tử tại gia là có cái nhà mà cái nhà mà tiền mà cái nhà mua mắc tiền chừng nào đó, thì sao phải trả tiền hàng tháng nhiều chừng nấy mình gắn đèn mà gọi mà loại sang trọng chừng nào thì tiền điện nó nhiều chừng nấy phải không rồi cái nhà mà lớn rộng Mà sạch sẽ chừng nào Mình phải giữ nó kỹ chừng nấy Rồi mình có con nhiều chừng nào Thì mình phải lo nó nhiều chừng nấy Mà xin lỗi Thậm chí mình có vợ mà đẹp chừng nào Giữ nhiều nấy Mình có chồng mà hào quá Nhiều nào mình cũng phải canh chừng nhiều chừng nấy Không Không phải là mình chê nhưng mà cái đó là sự thật Ở ngoài đời, Rồi trong đạo Trong đạo cũng vậy thôi Nếu mà mình không có gì hết Mình lên non lên núi thì không có gì lo Nhưng mà bắt đầu mình có cái chùa Thì phải sao Phải lo cái chùa Mà bây giờ chùa mà không có bổn đạo Thì cũng phải (cười) đi tìm bổn đạo Làm sao để có Phật tử Rồi hãy mà Phật tử nhiều Thì chi phí nhiều Cũng phải chạy cái cái này Nó giống như cái móc khóa vậy Đông người thì phải chi lớn Mà chi lớn thì phải lo nhiều Mà lo nhiều thì phải công lưng mà công lưng thì công sườn. Ta kêu công xương sống, cống xương sườn. À, nó vậy thôi. Nó là một cái gì? Cái dây xích. Nó gông cùm. Nhưng mà ở đây không có nghĩa là kêu chúng ta bỏ những cái gông cùm đó. Không phải. Ở đây nó có cái ý nè. Cái cái mà chúng ta đang có đó. Những cái gì mà chúng ta đang có đó, Mà chúng ta phải nhận diện rất rõ nó là huyễn. Khi chúng ta có nó thì chúng ta cứ xài, cứ làm hết cái bổn phận. Nhưng mà nếu mà một ngày nào đó mà nó không còn thì chúng ta cũng không có gì gọi là đau khổ. Cái đó mới là cái giải thoát tự tại. Chứ không phải dục đi hết mà tự tại giải thoát. Giống như cái người mà sống, Phật nói trong kinh đó, người biết sống một mình không phải là lên núi mà ở gọi là sống một mình sống trên núi trên non mà tâm lo chuyện dưới trần thì cũng như không mà thôi thà là xuống dưới này mà sống cái người sống một mình là người đó không sống với quá khứ không có chạy theo tương lai mà biết sống với cái hiện tại ví dụ như cô Diệu trang qua đây rồi thì đến đây thì cứ ở tại đây không? khi nào bén rễ xanh cây rồi về không có phải nghe là thân ở đây mà sao gửi mình ở chỗ khác quý vị có hiểu ý chỗ đó không cái cái sông cùng xiềng xích là khi chúng ta không có giải thoát được nó thì chúng ta khổ thí dụ như con người thân còn tại tục nhưng mà trong lòng thì sao tự tại đó là người biết xuất gia đó. người xuất gia là cái người không phải nhất thiết là phải cạo đầu Vô chùa mới gọi xuất gia Bởi vì xuất gia nó có bốn dạng đó nhớ không Bây giờ cái dạng là thân tại gia Nhưng mà tâm xuất gia Cái thân mình còn tại gia Nhưng mà tâm hồn mình xuất gia Thì người đó hết gông cùm đó Vì sao? Vì người đó sống trong đời Còn bổn phận mà biết lo tròn bổn phận Mà không đau khổ là không có gông cùm Còn mình nhìn vô con mình nói Trời ơi tôi biết vậy quan gia tôi đâu có sanh chi nhiều vậy tức là ngày nào mình chăm sóc cho con mình cũng thấy con nó là quan gia là không được cái đó là gông cùm đó mình chăm sóc cho con mà mình không mình thấy cả một cái tình thương đối với con cái của mình không có gì gông cùm hết cái người không hiểu mới gông cùm còn người không có hiểu là không có gì gông cùm hết cho quý vị phải sống làm sao mà sống được vậy? cho nên giống như Pháp hòa nói ví dụ như bản thân Pháp hòa lo một cái chùa mà quý vị thấy đâu phải lo một mối lo từ trong ra ngoài lo từ trên xuống dưới từ trái sang phải nhưng mà trong lòng sao nó không có phiền muộn có đau khổ gì mình là một ông thầy tu trong chùa ăn trong chùa thì phải sống phụng sự cho chùa có gì gông cúm không lẽ giờ nhà mình ở mình đi lao khổ đau dưới cái lúc lao nhà quý vị hiểu chỗ đó không cho nên cái gông cùm là tại mình không hiểu còn mình hiểu rồi mình vẫn làm nhưng mà không có gì gông cùm hết á Giống như nãy vậy đó Mình vẫn phải tiếp xúc chứ ông lẽ Nói giờ gãy từng đoạn có nghĩa là giờ Móc mắt cái đời hết khỏe Khỏi phải lo không phải Vẫn tiếp xúc nhưng mà không để nó lôi mình Không để nó Làm chủ mình Cái chỗ này là mình phải hiểu cái gông cùng là như vậy Cho nên có một vị học trò mới lại Nói thưa thầy xin thầy Mở trói cho con Ông thầy say là hả? ai trói ông Nói dạ đâu ai trói đâu nó vậy ông kêu tôi gỡ gỡ chỗ nào <cười> Quý vị không Ai trói mình Mà mình cần mở trói Ai ràng buộc mình mà mình cần giải thoát Cho nên tự do hay giải thoát Là ở cái chỗ mình hiểu đó. Với cái người không hiểu thì đau khổ Với người hiểu rồi thì không có gì đau khổ hết Cho nên hồi năm qua Nói với anh Tây Phương Anh lau nhà mà anh hiểu Lao nhà cũng là một pháp tu Bởi vì lau nhà sạch Cũng nghĩa là mình lau tâm mình sạch Quét nhà sạch Có nghĩa là quét bụi trong tâm mình sạch Vậy thì quét nhà lau nhà cũng là tu Cho nên đối với người hiểu Thì đâu có gì đau khổ Khi lau nhà quét nhà Còn người không hiểu thì quét nhà lau nhà rất khổ Còn vừa vô chùa cũng vậy Mình giơ tay lên Mình tình nguyện Mình nói tôi phát tâm Làm cái dốt gọi là rửa chén Rửa mỗi một cái chén, một cái dĩa là mình cơ hội mình rửa tâm Cho nên rửa nhiều chén chừng nào Thì mình có cơ hội mình gọi là mình quán chiếu Mình rửa tâm, rửa lòng Có gì mà phải đau khổ Cái người đau, không đau khổ thì cái người rửa mà bực Đó, Nấu con bữa, ăn bao nhiêu hết á? Mà quá trời nồi không Đó, à, không ai trói hết Mà tự nhiên gông cùng ở đâu nó dây tới Còn mình giờ rửa càng nhiều mà thấy tự do giải thoát Không có gì gông cùng hết cho nên quý vị hiểu chỗ này không nè cho nên nói như vậy không có nghĩa là Hòa mình chê cái hoàn cảnh gia đình mình rồi nó về nhà coi ai cũng gông cùng sự xích chặt được chỗ nào chặt nha không phải vậy ai mà dứt được những gông cùng từ sớm thì tốt còn lỡ mà có gông cùng cứ việc mình làm mà không có gì gọi là khổ đau cái chỗ đó là phi thường đó, phi thường là cái người mà họ chăm sóc cho cho gia đình mà họ la rầy là chuyện nó thường mình phải làm cái việc phi thường là cái gì làm mà không có khổ rồi bây giờ tiếp tục nếu có kẻ oán tật đầy trong cõi tam thiên đại thiên có một vi thương chủ dắt các người buông đem theo nhiều của báo ở nơi đường hiểm trở trong đó có một người sướng rằng các thiện nam tử cho nên sợ sệt các ông phải một lòng xưng danh hiệu quan âm Bồ Tát vị Bồ Tát nó hay đem pháp vô ý thiết cho chúng sanh các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ đặng thoát khỏi oán tặc này Oán tặc có nghĩa là giặc cướp Giặc cướp này tượng trưng cho cái gì? Là những cái hành động sai quấy lỗi lầm của mình do đó mà mất sạch những công đức lành ví như bị giặt cướp nó cướp của cải mình vậy đó. Ba hoàng nói ví dụ mình đi làm từ thiện, mình giúp cho người ta từ sáng tới chiều, tự nhiên mình ra tới xe, mình ra tới xe rồi cái ai nói một câu gì đó, bắt đầu là bắt đầu mình sổ tràn gian đại hả ra là coi như là bao nhiêu cái của cải của mình ra tới cửa bị giặt cướp, nó cướp hết rồi giặt cướp đây có nghĩa là gì? là những cái phiền não những cái lầm lỗi nó cướp đi hết những công đức lành của mình cái đó gọi là giặt cướp cho nên cái oán tạc này á, trong kinh cũng nói là nó đầy trong cõi tam thiên đại thiên đó một cái người mà các cái người thương buôn á, ở trong trong kinh nói đó, các người thương buôn là gì? là để chỉ cho các cái tâm tốt mà nó ở dưới cái quyền của một cái người một cái tâm tốt hơn nữa cái tâm mà thuần thiện đó đem của báo thấy không trong này nói là đem của báo đi buông của báo đó là tượng trưng cho cái chuyện tu hành của mình. Đó. thí dụ như mình nghe kinh, này, niệm phật rồi nè. tức là mình đem những cái pháp lành, mình trang rải cho người khác, cũng như cho chính bản thân mình. nhưng mà mình phải trải qua những con đường hiểm. hiểm đây là gì? những cái khó khăn. đâu phải muốn 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 cho người ta một cái lời nói tốt mà dễ đâu. Đâu phải tu hành là dễ Tại vì mình phải trải qua những con đường hiểm Bởi vì Giặc cướp Nó đón đường mình ở tất cả mọi nơi Nó đón đường mình trên chính điện Đón đường mình ngay cầu thang Thậm chí Nó cướp từng đôi dép Trời đất ơi tôi mới mang đôi dép Ở nhà lên <cười> Mà tôi sợ rồi đó nghe À tôi làm dấu rồi đó mà cũng bị chôm mà <cười> hồi nãy trên kia là mình nguyện rồi mà nguyện trên kia hay lắm chúng sanh khổ nguyện sinh cứu khổ à mình nguyện nhưng mà xuống tới đây rồi một đôi dép cũng không được à. cái gì nó ra cái nấy à cái nào ăn ăn nào cúng cúng à <cười> cái nào à, cho cho không có chôn cái kiểu này, à. nên gọi là giặt cướp nó cướp đi những cái công đức lành của mình, cho nên nhiều khi mình cũng cẩn thận, từ sáng giống như Việt Nam, ơi xin lỗi hồi nhỏ Việt Nam nghèo, bút một tô cơm chan nước không, à. cho mình có một phần tư cái trứng, dương miếng kho ăn cơm không để một lát nữa sau khi xong rồi là mình sẽ ăn nguyên cái này cho nó ngon lành. Quý vị nào có cái kiểu vậy không? À, để miếng tàu hủ, miếng gì gọi là một lát nữa là không có cơm, bị có cơm nữa nó pha, không có ngon nguyên chất. Ăn cho nguyên chất. Mới vừa hả ra đưa lời cái đứa em chạy ra, nói, anh anh cho miếng đi anh. Trời đất ơi, nó cướp hết của mình. <cười> đó. Thì khi mà cái hình ảnh đó thì cũng giống như mình vậy đó. Nhiều khi mình làm công nước cả ngày Nhưng mà mình nói ra một lời Mất hết trơn Và cướp nó cướp hết của mình Không chừa mình miếng Nó rình Nó biết lúc nào mình đi chơi Nó biết lúc nào mình đi làm mấy giờ mình về Cho nên nó để xe sẵn hết rồi Nó biết cái cửa sổ nào mình mở không có khóa Nó biết cái cửa nào mình không có tấn Và nó biết mình để đồ ở đâu hết trơn rồi Cho nên nó, nó chỉ cần mình lơ là một chút là sao nó vô nó dọn sạch nhà mình hết quán tặc đầy trong cõi tam thiên, đại thiên, thế giới mà đêm của báo là dụ cho cái chuyện tu hành của mình đường hiểm đây là gì đường hiểm đây là những khó khăn mình phải trải qua một người mà trong đó mà biết niệm quan âm là gì, là cái thiện tâm sợ, cái tâm tốt của mình đó. nó nó còn, nó kêu mình các người buông mà sướng lên thì phiền não oán tặc là hột giống ác nghiệp, nó rời hết. Cho nên oán tặc là gì? Oán tặc là chỉ cho thân miệng ý của mình, thân mình giống như giặt cái chảo dầu, miệng mình là như dòng nước, ý mình như rừng gươm, thân miệng ý của mình nhiều khi nó nó là giặt cướp, nó cướp hết của mình. Nhiều khi mình không nói, mình hành động, nhiều khi mình không hành động mình nói Có nhiều khi mình không nói Mà hành động mà mình, mình suy tư Rồi mình suy biểu người khác làm Các người buông nghe rồi xưng danh không Như vậy thì ở trên đó quý vị biết không Cái đó chúng ta gọi là thất nạn Bảy cái nạn Nạn gì? Nạn lửa nè Nạn nước trôi nè Nạn quỷ la sát nè Nạn bị dao chém nè Rồi nạn bị dạ so la sát nè Nạn gông cung nè Rồi cái cuối cùng là nạn giặt cướp Bảy cái nạn Trong Kinh Phổ Môn nói cái này là thất nạn Bảy nạn Rồi bây giờ tiếp tục Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục Thường niệm cung kính quan thế âm Bồ Tát Liền đặng ly dục Nếu người giận hờn Thường cung kính quan Bồ Tát Liền hết lòng giận nếu nhiều người ngu si thường cung kính niệm qua bồ tát liền đặng lìa ngu si vô tận ý quan tham bồ tát có những sức oai thần lớn nhiều lợi ích như thế cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ ở đây là gì nhiều người lòng giận ngu à, đây tham dục giận hờn ngu si đây là tham sân si tam độc cho nên người nào biết xây lại thì ba độc nó hết rồi bây giờ tiếp tục Nếu có người nữ Giả sử muốn cầu con trai Lễ lại cúng dường quan Thánh Bồ Tát Liền sanh con trai Phước Đức Trí Tuệ Giả sử muốn cầu con gái Bèn sanh con gái Có tướng xinh đẹp Trước đã trồng cõi Phước Đức Mọi người đều kính mến Ở đây sanh con trai Con gái là cái gì? Con trai là tượng trưng cho Trí Tuệ Con gái là tượng trưng cho Tự Từ Bi Cho nên trong này đó nếu người muốn cầu con trai bèn sanh con trai phước đức trí tuệ người sanh con gái được sanh con gái có tướng xinh đẹp con gái là tượng trưng cho từ bi, con trai là tượng trưng cho trí tuệ cái này trong kinh gọi là nhị cầu thất nạn nhị cầu nếu mà người ta mà nói tóm là cái phẩm phổ môn người ta sẽ nói là phẩm phổ môn trong đó có chứa đựng thất nạn nhị cầu tam thập nhị ứng mươi 32 ứng thân lát chiều mình sẽ nói. Ở đây mình chỉ nói hồi nãy bi từ nãy giờ là mình nói thất nạn nhị cầu. Thất nạn là bảy cái nạn hồi nãy mình nói nhị cầu là hai cái cầu. Trí tuệ và từ bi, người tu mà không cần cái này. Cho nên vô chùa có trống có chuông. Cái chuông là tượng trưng cho từ bi mà cái trống là tượng trưng cho trí tuệ. Hai bên chùa đó trống chuông để vào chùa có trống có chuông khen ai khéo thỉnh ốm hay mà hay ghê Pháp Hòa làm cái bài hát trống chuông cái chuông là tượng trưng cho từ bi cái trống là trí tuệ cho nên chúng ta gọi là chuông trống bát nhã bát nhã là trí tuệ cao tột mà một người tu á Là mình muốn Mình phải làm sao Mình phải phát triển từ bi và trí tuệ Ở nơi mình Mà người nữ cũng phải có trí Trí tuệ từ bi Người nam cũng phải có trí tuệ từ bi Một người tu là phải phước Đức trí tuệ Phải đầy đủ mới được làm một vị Phật Chúng ta gọi là Thất nạn nhị cầu Tối nay chúng ta sẽ nói Tam thập nhị ứng thân hồi nãy giờ mình nói đó đầu tiên là gì lửa nè nước nè rồi gì nữa quỷ la sát nè dao gậy nè rồi ma quỷ nè gông cùm xiềng xích nè rồi giặt cướp nè bảy nạn còn nhị cầu là xanh trai xanh gái nhưng mà quý vị biết không Người nào mà thường niệm Phật đó, Đây là mình nói về cái công đức tu đó nha Người nào mà thường niệm Phật Tự nhiên cái nhìn cái thân tướng người đó Nó có một cái nét hiền diệu Nhẹ nhàng Tướng này trong kinh gọi là tướng Đoan nghiêm Xinh đẹp Xinh đẹp đây không phải là đẹp theo cái kiểu thế gian Sắc xảo Cái đẹp này là cái đẹp nội tâm, và cái đẹp rất là dịu dàng ở trên cái gương mặt thôi mình hết giờ rồi chiều nay mình sẽ tiếp xin mời đại chúng uh, chúng ta hồi hướng
0: chúng sanh vô biên thề nguyên độ phiền nào vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học phật đạo vô thường thể nguyện thành